0: Viele da sind, das freut mich immer sehr, weil ich gehe davon aus, dass ihr das Wort Gottes hören wollt. Und das ist die größte Voraussetzung, damit Gott wirken kann. Ob ich offen bin, Wort Gottes zu hören oder auch im Lobpreis hinzuhören oder auch prophetische Worte an mich heranzulassen, das sind ganz wichtige Entscheidungen, Vorentscheidungen, die wir treffen. Also, ich wünsche euch alle eine große Ob Offenheit, eine gute Konzentration und vor allem, dass Gott euch begegnet. Wir wollen, was ich schon angekündigt habe, mit dem Thema weitermachen und zwar mit dem König Asa. Ich habe ja das äh, schon äh, im vergangenen Sonntag überschrieben. Bleibt dicht an Gott dran, es lohnt sich und das Wort dicht ist mir wichtig. Es gibt Millionen Menschen, die sind irgendwie an Gott dran und die glauben irgendwie an irgendeinen Gott. Aber Gott möchte eine ganz persönliche, dichte Beziehung. Und ich möchte euch sagen, eine persönliche, dichte Beziehung mit Gott ist viel mehr, als was wir uns oft vorstellen. Wir denken oft, Gott will irgendwas von uns und wir sollen halt irgendwie die Gebote halten. Das ist zweit, der zweite Punkt. Der erste Punkt ist, dass Gott uns über alles liebt und seinen Sohn Jesus gegeben hat. Und dass er ausdrückt, ich will Gemeinschaft mit euch. Ihr seid mir so kostbar, so wertvoll, so wichtig, dass ich jeden Tag einfach mit euch gestalten möchte. Wie bleibt meine Beziehung zu Gott und zu Geschwistern lebendig und leidenschaftlich. Das ist ja oft die Herausforderung. Wir sind irgendwie in der Nachfolge, wir haben gut angefangen, sind sehr dicht an Gott dran und irgendwann merkt man, ja, wo ist er jetzt und wie schaut die Beziehung aus? Ich gehe nur ganz kurz auf die vergangene Predigt ein. Wer es mehr wissen will, einfach im Internet, die ist da drin. Für diejenigen, um was es geht, das ist eine Zeittafel, wir befinden uns im Jahr 950 vor Christus und um diesen König Asa, Das sind lauter Könige von Juda. hier sind lauter Könige von Israel. Das ist eine ganz tolle Tafel, da sieht man in einer chronologischen Tafel, wo die alle sind. Und um diesen Asa geht es. Sein Vater hat gut angefangen, schlecht geändert. Der Rehabian hat gar nicht richtig angefangen mit Gott. Und war eigentlich kein guter König. Der Salomo kommt davor, der hat gut angefangen mit Gott, schlecht geendet. Und da wird der David kommen, der hat eine Wackelbeziehung immer wieder mal mit Gott gehabt, aber super geendet. Wenn wir Wackelbeziehungen haben, wenn es mal rauf und runter geht, das ist nicht das Schlimme. Wir waren das leimarken Damals, der Asa, wie gesagt, der war ganz stark an Gott dran. Er hat. Ähm, sich total auf Gott verlassen. Es kam eine Übermacht an Streitkraft, an Streitmacht auf ihn zu, und er hat sich total auf Gott verlassen. Er hat einen riesen Sieg erlangt. Gott hat eingriffen, und er hat durch einen Propheten ihm eine Zusage für die Zukunft gegeben. Und ich glaube, diese Zusage ist für uns ganz wichtig weil da Rahmenbedingungen der Gottesbeziehung aufzeigt werden. Auch für ihn, für den König Asa, Gott wollte ihm zeigen, du, wie geht es jetzt gut weiter? Wie kannst du gut an mir dranbleiben? Und da sagt er, sagte, hör mich an, Asa, und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, sagt der Prophet, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Oft ist es so, dass wir es umdrehen. Herr, ich bin hier und du musst mit mir sein. Ob ich mit dir bin, das interessiert wenig, aber du musst mit mir sein. Das ist andersrum. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid, wenn wir uns auf ihn ausrichten und von ihm lernen und hören wollen. Das ist die Aussage. Okay, wir gehen weiter. Der König hat jetzt 20 Jahre Ruhe und es kam eine neue Herausforderung, kann man in der zweiten Chronik lesen. Zweite Chronik 16, Vers 1. Im 36. Jahr der Regierung, der Mann ist jetzt ungefähr 56 Jahre alt. Das sage ich sehr bewusst weil ich heute auch was für die zweite Lebenshälfte sagen will. Die Bedeutung, die heute ganz wichtig ist auch. Im 36. Jahr der Regierung Asas zog Barscha, der König von Israel, gegen Juda herauf und baute Rama, das ist eine Stadt im Norden, aus, um bei Asa, dem König von Juda niemanden hinaus und hineingehen zu lassen. Der König von Israel, das war es waren zwei Reiche, oben war das äh, Juda, das Nordreich und unten, nein, ober, oben war Israel, das Nordreich und unten war Juda. Und dann gab es eine Grenze und das Rama ist in der Grenzstadt, das ist eine Grenzstadt, die in Juda, also beim König Asa ist. Und der andere König belagert jetzt das Rama, dass niemand, das sind zwei andere Städte nur drumrum, dass niemand mehr in die Städte rein kann. Und eigentlich hätte jetzt der Asa sagen können, okay, also Judah, das ist ja ein kleinerer König, das lassen wir nicht zu. Und da müssen wir jetzt aufmarschieren, ich muss jetzt Gott fragen und schauen, was Gott vorhat, und dann gehen wir los. Also, es war eine Herausforderung, die gegenüber der Vorigen kleiner Kleinigkeit war. Und ich möchte uns fragen, wie ist das bei uns? Ich habe das letzte Mal von großen Herausforderungen gesprochen. Vielleicht bist du momentan in einer kleineren Herausforderung, in einem Konflikt, in, äh, in Konflikte, im Privaten, in der Arbeit, im Dienst. Oder vielleicht hast du momentan finanzielle Probleme oder Krankheiten, so vielleicht noch kleinere Sachen. Oder du steigst gerade in Süchte weiter ein, Alkohol, Medien und so weiter. Was machst du mit dieser Situation? Das sind kleinere Herausforderungen gegenüber der, dies letzte Mal, von der ich verkündet habe. Was machst du damit? Das ist die Frage. Beziehst du jetzt Gott mit ein in deinen Konflikt bei der Arbeit, in deinen Konflikt bei der Ehe oder in der Ehe oder im Dienstbereich? Beziehst du Gott mit ein? Um das geht, das ist die eigentliche Frage. Gott möchte einbezogen werden. Gott möchte in der Mitte unseres Lebens stehen und keine Randfigur. Gott möchte in der Mitte stehen. Und er möchte, wie er vorgesagt hat, er möchte uns ja beistehen. Er möchte uns wirklich da zur Seite stehen. Die Frage ist, was machst du und ich glaube, dass heute Leute da sind, die in Konflikten drin sind, vielleicht sogar bist du in einem großen Konflikt, Herausforderung, was machst du damit? Denkst du, jetzt musst du alles selber durchtragen und äh, Augen zu und durch? Oder denkst du, dass äh, und du investierst Glauben und Vertrauen und sagst, Herr, ich brauche dich, ich will, das hilft mir jetzt. Ich will dich einbeziehen. Ich brauche Weisheit. Wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich mit dem und dem reden? Was soll ich mit ihm reden? Und und und. Ich brauche Liebe für den für, für den Nachbarn, für meine Arbeitskollegen weil ich selber sonst äh, mich distanzieren würde und aggressiv werden würde. Also schauen wir mal, was der Asa macht. Eigentlich müssen wir doch sagen, das ist für ihn kein Problem. Er hat viele Glaubenserfahrungen. Er hat viele Glaubenserfahrungen, du hast viele Glaubenserfahrungen und äh, wenn dann wieder Herausforderungen da sind, du weißt genau, das Wichtigste ist, zu Gott zu gehen. Das Wichtigste ist, zu Gott zu gehen und ihm alles zu sagen zu sagen, was los ist, zu sagen, wie es dir damit geht, deine Ängste auszudrücken und, 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 und. Der Asa hätte jetzt auch die Möglichkeit, wieder zu Gott zu gehen. Und jetzt schauen wir mal, was seine Entscheidung war. Asas Entscheidung im Vers 2 bis 5. Da nahm Asa Silber und Gold aus den Schätzen des Hauses des Herrn und des Hauses des Königs. Und er sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der in Damaskus wohnt, also zum heidnischen König, und ließ ihm sagen, ein Bund sei zwischen mir und dir. Also er wollte jetzt einen Bund mit dem heidnischen König schließen. Dazu hat er das Geld aus dem Tempel rausgenommen und sein eigenes dazu genommen. Er wollte den Bund einfach erkaufen. Siehe, ich sende dir Silber und Gold auf, Mach deinen Bund mit Barscha, also mit dem König von, von Juda, ungültig, dass er von mir abzieht. Und Ben-Hadad hörte auf den König Asa und er sandte seine Heerobersten gegen die Städte Israels. Und um es kurz zu machen, der, praktisch der Syrer-König greift von oben, von Norden Israel an. Und der König von Israel merkt, wow, 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 da kommt jetzt der eigentlich, mit dem ich verbündet war, der hat den Bund jetzt anscheinend, das war dann doch nicht so wichtig mit dem Bund, und er lässt ab von dem, dass er Rama, die Stadt weiter belagert. Und er zieht ab. Der König von Israel zieht ab. Aber eigentlich könnte man sagen, das war doch ganz clever, diplomatisch. Der Asa holt dann heidnischen König vom Norden, der soll den Bund auflösen mit dem König von Israel und eigentlich ganz clever. Aber man muss ja wissen, die Beziehung Israels war so, dass Israel und auch dieser Adar, Asa, sie haben Gott gelobt, dass sie ihm treu dienen wollen und dass er der allerwichtigste in ihrem Leben ist und dass sie zuerst in allem auf ihn vertrauen wollen und in allem ihn suchen wollen, in allem ihn fragen wollen. Das ist hier nicht passiert. Und was jetzt kommt, ist sehr interessant. Gott reagiert auf König Asa. Ich sage euch, wenn, ich, wenn das eine oder andere vielleicht für den einen oder anderen heute Kritik ist, für ihn ganz persönlich, dann glaubt, wenn Gott Kritik bringt, dann will er dich gewinnen. Nicht dir irgendwas hinhauen. Gott will dich gewinnen. Er kämpft um dich. Wenn du heute was hörst, was, was deinem Fleisch, also deinem Inneren, weil es dir halt die passt, widerstrebt, und du eigentlich genau weißt, aha, das ist falsch, was ich da mache. Und Gott spricht dieses an. Er will dich gewinnen. Das ist seine Liebe. Er will dich gewinnen. Kritik, wenn Gott jemand kritisiert, dann will er ihn gewinnen. Er schickt den Propheten Hanani, also der Prophet, Gott machte, schickt den Propheten Hanani zu Asa und dann heißt es, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen oder auch das beizustehen kann man übersetzen, um fest zu denen zu halten deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt. Warum wirst, darum wirst du von nun an Kriege haben. Und vielleicht vom Vers 7 an. Weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestützt hast, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Waren nicht die Kuschiter und die Libyer eine gewaltige Heeresmacht mit Wagen und Reitern in großer Menge? Doch weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand. Denn des Herrn Augen, jetzt kommt der Vers, also der Prophet zeigt ihm auf, hör mal zu, ich hab dir doch schon geholfen bei einem viel größeren Problem. Ich habe dir geholfen. Gott will und möchte einbezogen werden in dein Leben. Gott will nicht nur Gott des Sonntags sein, sondern gerade auch des Alltags. Gerade dort, wo du Ängste hast, wo du nimmer weiterkommst, wo du große Herausforderungen hast. Gott sagt nicht, das ist mir zu viel, sondern er wirbt um dich. Er hat extra den Propheten geschickt und er wirbt um den Asa und er will ihn wieder gewinnen. Aber der Asa, wie gesagt, sein Handeln war töricht, sagt der Prophet. Du hast dich nicht zuerst auf mich verlassen und mich gesucht und mich gefragt. Gott hätte ihm sicherer Strategie aufgezeigt. Gott möchte nicht der Anhängsel in deinem Leben sein. Irgendwann, wenn es halt gar nicht mehr geht, dann, dann bemühst du dich zu Gott. Das ist viel zu schade für die Beziehung. Also ich möchte heute werben, dass Gott eine Liebesbeziehung zu dir will, die einfach viel schöner ist, als wenn er ein Statist am Rande ist. Er möchte in der Mitte in deinem Leben stehen. Er möchte Anteil an deinem Leben. Er möchte mit dir die Schwierigkeiten des Lebens durchgehen und immer wieder auch Dinge verändern. Manchmal wirst du Geduld bekommen bei einem schwierigen Problem. Oft geht es um Liebe für dich selber und für andere, die er dir gerne gibt. Und wo durch Liebe wirklich Eis geschmolzen wird in Beziehungen. Er will dir helfen, vergeben zu können, vergeben zu wollen. Das sind alles Dinge, die Gott wirklich tun will in deinem Leben. Er möchte dir da helfen. Und jetzt schauen wir weiter. Wie ist es bei uns, wenn jemand dir Kritik bringt? Der, der Prophet hat ja eine Kritik gebracht, aber die Kritik war nicht, dass er gesagt hat, dann ist es so. Sondern er wollte ihn gewinnen. Er wollte ihn gewinnen. Und ich glaube, die Frage ist für uns, liest du überhaupt noch in der Bibel oder liest du nicht, weil du denkst, es könnte sein, dass Gott dir was sagt, was du nicht hören willst. Gott redet ganz stark durch die Bibel zu uns. Das ist wichtig nach wie vor zu wissen. Der Dave und der Joachim, wir treffen uns ja immer auch wöchentlich, als Verantwortliche auch. Und wir haben eine Studie angeschaut. Es gibt eine neue Studie von Jugendlichen. Und da geht es darum, um die, so die Lobpreisgesellschaft. Immer mehr Jugendliche, junge Leute, die suchen nicht mehr ihre Antworten in der Bibel, sondern irgendwo in dem einen oder anderen Lied oder irgendwo in einem Gefühl, oder irgendwo in einem Meeting oder sonst, aber nicht mehr in der Bibel. Ich halte es für sehr gefährlich. Ich halte es für sehr gefährlich. Die klarste Offenbarung ist die Bibel. sind keine Lobpreislieder. Lobpreis ist super, und ich finde es toll, aber jedes Lied ist letztlich zu prüfen an der Bibel. Also wir können unseren Glauben zusammenbasteln, der mit Gott wenig zu tun haben kann. Lern immer wieder neu die Bibel zu lesen. Die Bibel zu lesen. Und wenn Gott zu dir spricht, schlag sie sofort zu. Ich wusste immer genau, welche Stelle, Stellen ich nicht mag. Das waren Dinge, wo ich gewusst habe, die sollte ich nicht machen. Und dann hat man halt die Stellen um, bin ich dann umgangen. Also, wenn Gott zu dir spricht und er will zu dir sprechen, in der, durch die Bibel, durch die Predigt, durch Prophetie. Wir haben am vergangenen Sonntag eine ganz starke Prophetie gehabt. Und die, er möchte auch da punktuell in unser Leben hineinsprechen. Aber auch die Prophetie muss an der Bibel geprüft sein. Auch das, und er will auch durch Geschwister zu dir sprechen. In Matthäus 18 heißt es: Wenn, er, wenn du merkst, dass ein Bruder oder Schwester sündigt, dann geh du hin, wenn du Verantwortung für die Person hast, und versuch sie unter vier Augen zu gewinnen. Sprich das an und versuch sie zu gewinnen. Nicht vor Ober- und unter irgendwas, sondern versuch sie zu gewinnen. Übernimm Verantwortung, gerade in einem Hauskreis, in einem Dienstbereich, in der Ehe, übernimm Verantwortung. Ich hab, in letzter Zeit habe ich auch zwei Kritiken, die nicht auf mich direkt zukommen, sondern einfacher wie auf Gemeinde. Und ich habe gemerkt, ich könnte sie sofort abschmettern. Dann habe ich innerlich gemerkt, halt. Zu der einen Person habe ich gesagt, da kann man darüber nachdenken. Und es ist wichtig. Lass die Dinge an dich ran und denk darüber nach. Bewegt es vor Gott, wenn jemand zu dir was sagt. Bewegt es vor Gott. Und du wirst erkennen, ob die Dinge richtig sind oder nicht. Aber schmettere das nicht sofort ab. Jetzt schauen wir mal, wieder, was der Asa gemacht hat im Vers 10. Also der Prophet ist jetzt da, er will ihn gewinnen. Und Asa wurde ärgerlich über den Seher, also über den Propheten. Und legte ihn ins Gefängnis in den Block. Denn er war deshalb wütend auf ihn. Auch tat Asa zu dieser Zeit einigen von dem Volk Gewalt an. Was ist mit dem Asa passiert? Vorher hat der Prophet zu ihm gesprochen, das war super. Und er war so leidenschaftlich an Gott dran. Der war so hingegeben, dass er sogar seine eigene Mutter angesprochen hat auf ihr Fehlverhalten. Ganz stark. Und was ist mit ihm passiert? Der Prophet kommt und er wird wütend auf ihn. Das hat ihm nicht gepasst, was er sagt. Das hat ihm nicht gepasst. Und er hat ihn ins Gefängnis geworfen. Und man merkt auch, sein Charakter hat sich verändert. Auch einigen von dem Volk tat er Gewalt an. Du bleibst nicht der Gleiche. Wenn Gott dir Dinge zeigt und wenn du die nicht tust, das verändert auch deinen Charakter. Nicht zum Guten. Und ich möchte euch ermutigen, nimm Korrektur an. Zum David ist auch ein Prophet gekommen. Ein David, der König, der hat wirklich Bock misstbaut. Der, der hat mit der Frau geschlafen, die verheiratet war, und dann hat er ihren Mann umbringen lassen und wollte die, die, die Sache vertuschen. Und dann kam Nathan, der Prophet, Gott weiß das alles. Der Gott hat den Nathan, den Propheten, geschickt zu ihm. Und er hat ihm eine Geschichte erzählt. Und der David ist wütend geworden. Was, so ist er mit dem umgegangen? Und der Nathan sagt, du bist der Mann. Und der David war tief entsetzt. Und er hat das Wort angenommen. Warum? Weil er demütig war. Ob du Kritik annimmst, ist eine Frage deiner Haltung. Wenn du sie von vornherein immer abweichst und auch die Bibel nicht an dich ranläsch, musst du deine Haltung überlegen. Was hast du für eine Haltung Gott gegenüber oder auch Menschen gegenüber, Brüder und Schwestern oder Leitern gegenüber, Leiterinnen gegenüber? Natürlich ist immer alle Kritik richtig. Die muss man ja prüfen. Aber klär deine Haltung. Wenn du wütend wirst sofort, dann stimmt bei dir was nicht. Der Asa ist wütend geworden. Der wollte das nicht hören. Also, David hat ganz anders reagiert. Drei Jahre später, neue Herausforderung, Vers 12. Der Asa ist jetzt sehr krank geworden. heißt es, und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen, seine Krankheit war überaus schwer, aber auch hier, aber auch in dieser Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und das muss man jetzt klären, was heißt Ärzte? Ist die Bibel gegen Ärzte? Nein. Aber Gott wäre es wichtig gewesen, dass er zuerst ihn sucht. Israel hat kolossale Verheißungen, dass Gott sie heilen will. Kolossale, Israel hat mehr Verheißungen als wir, das müssen wir wissen. 5. Mose 28, Fluch und Segen ist primär für Israel, für das Volk Israel. Das war das, was der Mose dem Volk Israel gesagt hat. da müsst ihr mal nachlesen. 5. Mose 28, was Gott diesem Volk zugesagt hat. Wir dürfen natürlich jetzt daraus was nehmen, aber primär war Segen und Fluch 5. Mose 28 für Israel. Und es waren gewaltige Zusagen, dass Gott sie segnet über alles. Auch ihren Körper segnet. Das hat der Asa gewusst. Er hat gewusst, ich kann zu Gott gehen und, er, und dann sehe ich, was Gott tut. Vielleicht schickt er mich zu einem Arzt. Ich glaube nicht, dass er es getan hätte. Sondern Gott hätte ihn direkt geheilt. Und für uns heißt es heute natürlich, wir schätzen Ärzte. Und es ist gut, dass es Ärzte gibt, neutestamentlich, Lukas war Arzt. Es ist gut, dass es die gibt. Aber auch, renn nicht immer sofort zum Arzt, sondern frag, Herr, willst du mir auch damit was zeigen? Nimm Gott rein und sag, Herr, was ist los? Warum kriege ich die und die Krankheit nicht weg? Und er zeigt dir vielleicht, okay, das braucht, du brauchst nur Geduld oder du sollst dann zu dem Arzt gehen, das ist okay. Aber bezieh Gott mit ein. Und lass ihn nicht außer vor. Was Gott nicht will, ist, dass er außer vor statistisch. Das will er nicht. Er will Beziehung. Er will kein Statist am Rande sein. Das ist sein, sein Anliegen. Er will kein Statist am Rande sein. Was war mit König Asa passiert? Ich gehe schnell durch. Vorher, in der ersten Predigt habe ich ja gesagt, er hat angefangen, zu bauen und die Städte auszubauen, das hat eine geistliche Bedeutung, dass er einen geistlichen Schutz und einen praktischen Schutz für die Städte gegeben hat. Warum war Rama nicht mehr geschützt? Das war seine Stadt. Ich sage, der ist faul geworden. Der hat einfach nachgelassen. Wenn wir in Zeiten des Friedens, da geht es darum, dass Gott uns weiterführen will in der Beziehung zu ihm. Er möchte, dass wir im Glauben wachsen, in der Erkenntnis wachsen, in der Liebe wachsen. Verantwortung lernen zu übernehmen, integriert werden und unseren Platz einnehmen. Das ist das, was er möchte. Wie ich schon gesagt habe, denn des Herrn Augen durchlaufen die Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist unsere große Herausforderung. Gott und, Jesus und. Der Asa ist nicht weggegangen von Gott, aber er war nicht mehr brennend. Nicht mehr so brennend wie am Anfang. Der war halbherzig. Er hat Kompromisse gemacht, wie wir gehört haben, mit dem anderen König. Und ich glaube, dass er bequem geworden ist. Ich glaube, dass eine große Herausforderung in der Nachfolge, wenn du zeitlang mit Gott gehst, Bequemlichkeit wird. Dass du einfach sagst: Naja, ich weiß schon alles, im Gottesdienst kann ich nur ab und zu gehen, das reicht. Kleingruppe, naja, ich brauche das jetzt, gibt mir nichts mehr. Die Frage wäre ja, vielleicht solltest du mal Verantwortung übernehmen über so eine kleine Gruppe, weil du das kannst. Nicht, weil du es solltest, weil du es kannst. Und weil man dich braucht. Der Salomo ist jemand gewesen, der auch toll angefangen hat. Und dann ist er bequem geworden. Hat er die Frauen reingenommen, die Ausländischen? Hat die Altäre alle reingenommen? Die waren dann bei ihm da. Er hat das alles reingenommen. Und er ist von Gott abgefallen. Laodicea, die Gemeinde, die könnt ihr nachlesen in Offenbarung 3, Abvers, Offenbarung 3, Abvers 14. Die Gemeinde ist eigentlich ganz gut. Ich kenne eure Werke, sagt er, sagt Jesus. Ich kenne eure Werke. Und dann sagt er aber, weil du weder kalt noch heiß bist. Es gibt bei Gott nur zwei Dinge. Entweder du bist ganz kalt oder du bist ganz heiß in der Beziehung. Aber du bist lau, sagt Jesus. Deshalb speie ich dich, spucke ich dich aus meinem Mund aus. Weil du lau geworden bist. Es gibt bei Jesus. Nur das Heiße oder das Kalte. Das Kalte, das da euch mal außer vor. Aber die Beziehung, Gott möchte heiße Beziehungen. Leute, ich möchte euch herausfordern. Nicht nur so eine oberflächliche Beziehung. Gott als Randnotiz. Das ist doch viel zu schade für unser Leben. Er möchte, dass du heiß auf ihm bist. Immer wieder zur ersten Liebe zurückkommst. Das ist eine leidenschaftliche Liebe, wo du merkst, wer von euch war schon mal verliebt? Oh manche gar nicht. Das glaube ich zweit. Aber ihr habt jetzt... Wer war schon mal leidenschaftlich verliebt? <lacht> Gott möchte, dass wir immer auch wieder... Das, ist, das sind Dinge, wo, wir, wo er uns wieder schenken will in der Beziehung zu ihm. Dass die Beziehung wieder so ganz dicht wird. Dicht. Freudig. Dass du dich an Gott freust. Dass da Freude da ist an Gott. Da wünscht er sich das. Und was auch passiert ist, bei vielen Königen Stolz und Unabhängigkeitsdenken haben sie zugelassen. Der König Saul auch, hat so toll angefangen und dann hat er Stolz zugelassen. Und Unabhängigkeitsdenken hat der König Usia, ihr müsst den Usia mal lesen, der Usia hat so klasse angefangen wie der Asa. Und irgendwann war er nicht mehr zufrieden mit seiner politischen Macht und hat dann auch noch die geistliche Macht an sich reißen wollen. Der wollte Priesterdienst machen. Und Gott hat gesagt, jetzt stopp. Und er ist aussätzig geworden. Das hat ihm nicht gereicht. Und Gott hat das Stopp gesetzt. Liebe Geschwister, was ich erkenne in der Bibel, ist die zweite Lebenshälfte sehr angefochten, sehr herausgefordert. Der Asa war ungefähr 56 Jahre alt. Das, wenn, wenn ich so die Könige anschaue, das ist so die zweite Lebenshälfte, 40 bis aufwärts. Da wird man oft bequem. Da denkt man, ich habe ja schon alles. Gott hat dich gesegnet. Und ich äh, lebe so, wie ich will, unabhängig von Gott. Du nimmst dir was. Du nimmst dir wirklich was. Und im Grunde wirst du treulos Gott gegenüber. Das Versprechen in der Taufe, das Versprechen, dass, sie, dass wir Gott folgen wollen immer wieder und ihn wirklich lieben wollen, im Grunde brechen muss. Wenn das geschieht und Gott spricht dich darauf an, vielleicht auch heute Morgen, dann lass Gott an dich ran. Die entscheidende Frage, bist du heute offen für ihn? Offenheit. Lässt du Gott an dich ran? Lässt du Gott reden, dass es anders sein könnte, wie es dir passt? Gott möchte die Beziehung ganz neu gestalten. Er möchte, dass, du, dass ihr beide, Gott liebt es, wenn wir, auf eine, wie er sagt, freut euch an dem Herrn alle Zeit, wenn wir eine Beziehung zu ihm haben, wo wir uns an ihm freuen. Gott will doch nicht irgendwie so ein komischer Typ sein in deinem Leben, der dir das Leben schwer macht. Der will dir helfen im Leben, dass das Leben einfacher wird. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft. Wie viel laden wir auf? Gott möchte, dass, er, dass du mit ihm die Kraft Gottes erlebst. Dass du mit ihm Veränderung erlebst. Also die zweite Lebenshälfte ist sehr gefährdet. Könnt ihr an den ganzen Königen durchschauen. Auch im Neuen Testament, Paulus sagt, Demas, ein wichtiger Mitarbeiter, hat mich verlassen, hat die Welt wieder liebgewonnen, ist zurückgegangen. Wo sind weltliche Einflüsse ganz stark bei dir? Der Aser hat Gott nicht mehr von Herzen gesucht, die Dichte zu Gott verloren. Er hat eine formale, oberflächliche, laue Beziehung zu Gott gehabt. Das ist sein Stand gewesen. Leider. Und an dir liegt es, was du für Beziehung zu Gott haben willst. Jetzt mache ich schnell, weil ich möchte, dass wir nachher noch Zeit haben, weil ihr kennt die Dinge alle. Wie können wir wieder dichter an Gott rankommen beziehungsweise dicht an ihm dranbleiben? Das sind eigentlich die Dinge, die wir alle kennen. Wo, wo es im Alten Testament um das Bauen und Ausbauen geht, es geht darum, willst du Jüngerschaft leben? Dir, wenn, wenn du Zeiten des Friedens hast, Jüngerschaft ist der Punkt. Gott möchte, dass du Jüngerschaft lebst. Bist du korrekturbereit, das ist eine Frage deiner Haltung. Und dann die ganze Frage nach der Gemeinschaft. Korrekturbereitschaft, wenn du eine demütige Haltung hast, ist ein großer Schutz. Du kannst viel Bock missbauen. Wenn du demütig bleibst und Gott dich an dich ranlässt, dann wirst du wieder umkehren. Wenn du Gott an dich ranlässt, wirst du wieder umkehren und er nimmt dich an von Herzen. Gemeinde, Gemeinschaft, ohne Gemeinde, Gemeinschaft, auf Dauer glaube ich, in der heutigen Zeit wirst du mehr oder mehr, mehr abdriften. Also Verkündigung, Gottesdienst, wenn du ab und zu nur kommst, ich finde es sehr schade, mir sagen manchmal Leute, was in der Gemeinde nicht gepredigt wird und dann frage ich, ja du, wie oft bist du da? Dann sagt er, ja, ich komme so halb Jahr. Er hat gesagt, du sollst schon mal ein bisschen öfters kommen, dass du weißt, was gepredigt wird. Aber da kommen manchmal Leute mit Kritik und meinen, sie haben jetzt das Recht, Kritik zu bringen. Also, sei jemand, der wirklich auch, wie die Bibel sagt, die Versammlungen nicht verlässt. Schau dir, dass du eine Kleingruppe hast, wo man mit in der Bibel liest. Schau, dass du irgendwo deinen Platz findest. Gemeinsam sind wir stark. Du hast Begabung. Gott braucht dich. Du hast Begabung, finde deinen Platz. Oder dann weiter. Natürlich soll man Jesus weitergehen. Hallo, hast du schon mal etwas von Jesus gehört? Sonst haben andere keine Chance. Und zum Schluss, bleib und sei ein, Bibel, äh, ein leidenschaftlicher Bibelleser. Das ist ein ganz großer Schutz. Ein leidenschaftlicher, nicht formaler. Die Pharisäer haben auch in den Schriften gelesen, aber leidenschaftlich heißt, ich will offen sein, heiliger Geist. Rede zu mir. Dein Knecht, deine, deine Magd oder dein äh, Jünger hört, ich rede zu mir. Offenheit. Okay, das ist jetzt der Schluss. Wo will Gott dich dichter bei sich haben, zurüsten, befestigen, und damit du auf Stürme vorbereitet bist? Was ist dein nächster Schritt? Verbindlicher Gottesdienstbesuch, Kleingruppe, Taufe, Gemeindezugehörige, Mitarbeit. Oder generell einfach wieder mal der Bibel zu lesen. Das ist sehr unterschiedlich. Wo lebst du in falschen, fadenscheinigen Kompromissen vor Gott? Das wird bleiben. 2. Chronik 16, Vers 9. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet. Gott will dir helfen. Gott will dir beistehen. Gott will dir nahe sein. Willst du es auch? Lass uns aufstehen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir den